0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag und zwar Montag, der 26. Februar.
2: Joe Biden, you're fired. Get out of here.
1: Donald Trump in seinem Element. Er will es machen wie in seiner einstigen Fernsehshow und Joe Biden, den er Crook nennt, also unehrlich, betrügerisch, den Joe Biden aus dem Weißen Haus jagen mit dem Kultsatz, du bist
2: gefeuert.
1: Dafür gab es natürlich dicken Applaus auf der CPAC. CPAC steht für Conservative Political Action Conference. Es ist das internationale Klassentreffen der Rechtspopulisten in Maryland, nicht weit vom Weißen Haus entfernt. Im letzten Jahr war Viktor Orban aus Ungarn zu Besuch, dieses Jahr der neue argentinische Präsident. Aber der Star dieses Treffens ist und bleibt Donald Trump. Im Falle eines Wahlsiegs am 5. November kündigt er einen Tag der Abrechnung an. Abrechnung für seine
2: Gegner natürlich with the liars and cheaters and fraudsters and censors and imposters who have commandeered our government it will be their judgment day their judgment day
1: alles nur wahlkampfgetöse oder könnte es wirklich nochmal werden präsident der vereinigten staaten jedenfalls die deutsche politik sollte sich bereit machen für ein Comeback von Trump, zumal es auch bei der republikanischen Vorwahl in South Carolina für ihn wieder gut gelaufen ist. Er hat gewonnen und die parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley dürfte endgültig erledigt sein. Also was würde ein Trump 2.0 für die Welt bedeuten? Hier drei Gedanken dazu. Erstens. Den Aktienmarkt wird es freuen. Im Laufe von Trumps letzter Amtszeit stieg der Nasdaq, also der Hightech-Index, von ca. 5.500 Punkten auf über 13.000 Punkte, mehr als verdoppelt. Der S&P 500 stieg ebenfalls, und zwar um die Hälfte, also um 50 Prozent. Trump könnte zudem wieder die Steuern reformieren, das hat er beim letzten Mal jedenfalls gemacht. Einkommens- und Unternehmenssteuer wurden ordentlich gesenkt. Das freut die Konzerne, aber überhaupt eigentlich alle mit viel Geld oder höherem Einkommen. Also bestimmt auch Donald Trump selbst.
2: I'm really rich. I'll show you that in a
1: Zweiter Gedanke. Europa muss sich warm anziehen, wenn Trump doch nochmal gewinnt. Dann bricht eine Zeit der geopolitischen Einsamkeit an. Amerika könnte sich dann tatsächlich aus Europa zurückziehen. Und die EU wäre militärisch auf sich gestellt. Auf Weiher. Die USA geben jährlich, das ist der Stand vom vergangenen Jahr, rund 900 Milliarden Dollar für ihre Armee aus. Ganz Europa zusammen, nicht mal die Hälfte. Angesichts eines unberechenbaren Putins müsste Europa und müsste auch Deutschland kräftig aufrüsten. Das aber dauert. Vielleicht sollten wir vorsichtshalber schon mal mit dem Sparen anfangen. Auf America First jedenfalls würde die Antwort dann lauten, Europa, pass auf dich auf. Überlegung Nummer drei: Eine Ampelregierung wird es unter Trump nicht leicht haben. Die Wertschätzung für Rot-Grün hält sich bei dem Mann in Grenzen. Die Entfremdung gerade zwischen einem SPD-Kanzler Unserem grünen Vize und einem wiedergewählten Trump könnte größer nicht sein. Trump steht für Abschottung in der Weltwirtschaft. Er steht für fossile Brennstoffe. Drill, Baby, Drill ist sein Slogan. Und er steht für eine Kommunikation der Beleidigungen. Scholz und Habeck eher für das Gegenteil. Die Ankündigung von Trump, säumigen NATO-Zahlern die Unterstützung zu versagen, beantwortete Scholz seinerzeit mit recht scharfen Worten. Und lassen Sie mich aus aktuellem anders klar sagen, jegliche Relativierung der Be Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich und ist einzig und allein im Sinne Russlands. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Und Donald Trump sportete schon über die Vorgängerin.
2: I say Angela, Angela, you gotta pay, Angela.
1: Angela Merkel, ihr Name.
2: Angela, you gotta pay your bills, you're way behind.
1: Ob Olaf Scholz besser davon kommen würde bei Trump, wohl kaum. Fazit, Europa und Deutschland müssen aufhören, Politik als Wunschkonzert zu begreifen und sollten der Möglichkeit ins Auge schauen, dass Trump es nochmal schafft. Oder wie es in Amerika heißt, better safe than sorry. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Dr. Jens Erhardt, Deutschlands dienstältester und auch erfolgreichster Vermögensverwalter.
0: Generell muss man mal vorsichtig sein, wenn die Zinsen hoch sind. Und jetzt bleiben sie offensichtlich doch ein bisschen länger oben, als die Börse erwartet. Und deswegen ist wahrscheinlich auch kurzfristig nicht so der ganz große Börsengewinn in Sicht.
1: Außerdem analysiert unsere Börsenreporterin Anne Schwedt die aktuellen Geschäftszahlen von Berkshire Hathaway, das ist die Holding von Warren Buffett. Und wir berichten darüber, wie Gier und Homeoffice eine Ehe zerstört. Außerdem feiern wir einen einfachen spanischen Hausmeister, der in einer Nacht, als sein Haus, das ihm anvertraute Haus Lichterloh brannte, zum Superhelden wurde. Dr. Jens Erhard ist Deutschlands Dienstältester und Deutschlands erfolgreichster Vermögensverwalter ist. Er auch, wie das Manager-Magazin jetzt herausfand. Im sogenannten Veteranenrennen, also dem Vergleich über einen längeren Zeitraum, hat er die anderen Vermögensverwalter abgehängt. Besonders beeindruckend ist seine Bilanz im Dekadenvergleich. Seitdem er als Vermögensverwalter angetreten ist, das war im Jahr 1987, davor war Jens Erhard einfacher Finanzjournalist, seit diesem Antrittsjahr also ist er ein Vermögensverwalter, der sogar den MSCI World Index, das sind über 1000 Firmen weltweit, um 100% geschlagen hat. Diesen Index, MSCI World, versuchen eigentlich alle Vermögensverwalter zu schlagen, nicht so leicht. Jens Erd ist zugleich Sprecher der Leseraktionäre bei der Media Pioneer Publishing AG, die auch diesen Pioneer Podcast hier produziert. Wir sind stolz darauf, dass er mit seinem Rat und seiner Erfahrung bei uns im Aufsichtsrat mitwirkt. Allerdings, heute Morgen wollen wir nicht hören, was er zu Media Pioneer zu sagen hat, sondern zu der Welt der Finanzen und ja, vielleicht auch zur Zinsentwicklung der kommenden. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Dr. Jens Erhard. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. Wenn die Zinsen steigen, dann wird eigentlich das Geld teuer und damit auch ein bisschen verknappt. Das ist ja Sinn der Übung. Und trotzdem geht an den Aktienmärkten ziemlich was los. Wie kann das sein? Ist das nicht gegen jede Theorie, dass die
0: Aktienhorse und Zinssteigerungen auf einmal zusammenkommen? Ja, also das ist schon richtig. Also normalerweise heißt es ja Zinsen runter, Aktien hoch. Aber wenn man es mal letztes Jahr sieht, da gab es ja eigentlich auch bis Oktober ständig äh, Zinssteigerungen. Und dort stiegen auch viele Aktien im letzten Jahr und auch die großen Indizes. Die Masse der Aktien hat allerdings diese alte Regel schon befolgt und ist ja eigentlich bis Ende Oktober sogar gefallen im letzten Jahr. Nur die Indizes haben so ein positives Bild gegeben. Also ich denke, es ist im Schluss schon so, dass steigt. Die Zinsen schlecht für die Börse sind und fallende Zinsen bessere Kurse bringen.
1: Und die Tatsache, dass jetzt trotzdem ein Stück weit nivelliert aufgehoben wird, liegt woran? An den Technologieaktien, die unverdrossen zulegen.
0: Ja, die haben natürlich jetzt gerade auch gute Berichte gebracht. Nvidia hatte wirklich noch bessere Berichte als ohnehin schon von der Börse erwartet gebracht. Also das ist ja also ein enormer Wachstumswert. Bleibt es ähm, dabei
1: eigentlich bei diesem enormen Wachstum? Das ist ja gerade strittig, ob Nvidia als sozusagen die Aktie der künstlichen Intelligenz das Beste noch vor sich hat oder ob es schon hinter sich ist.
0: Ja, manche sagen auch, die Chinesen äh, haben Angst vor Lieferstopp, dass ihnen das verboten wird zu ordern. Deswegen haben sie bei Nvidia ganz viel noch schnell bestellt und das wird in Zukunft schlecht. Also das, wird, das Ganze wird sicherlich sich irgendwann abflachen im Wachstum. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es noch relativ hoch sein. Und wenn man also jetzt die Zukunftserwartungen mal so realistisch einpreist, ist die Aktie mit einem Kursgewinnverhältnis von 25 in der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mal so absurd teuer, wie es auf den ersten Blick aussieht. Also wir haben auf jeden Fall hier welche in unseren Fonds. Und wollen
1: auch nicht verkaufen jetzt?
0: Erstmal noch nicht, nein. Also Aber es könnte sein, dass es im auf dieses Jahres dann wirklich fällig wird, man sieht, das Ganze flacht sich doch ab. Ich meine, es ist eine teure äh, Aktie, zweifellos, aber das Einzige, was wirklich im Moment läuft, ähm, da ist sicherlich auch der Grund, die, die doch noch immer hohen Zinsen, der Markt läuft ja nach wie vor nicht so auf richtig breiter Front, sondern es läuft nur das, was wirklich deutlich steigende Gewinne hat.
1: Und das sind Apple und Konsorten, also es sind schon die großen Technologieaktien der, der Vereinigten Staaten. Da fällt auf, dass Warren Buffett ganz gegen seine frühere Gewohnheit 50% seines Milliardenfonds auf Apple gesetzt hat, derweil ihr Fonds und auch die anderen deutschen Vermögensverwalter alle nur auf eine Apple- oder Digitalquote der
0: großen Firmen von unter 10% kommen. Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem Haus recht wenig Apple da, also ich in meinen Fonds habe im Moment keinen, ich hatte sie vorher, weil eben zuletzt doch das Wachstum bei Apple schon gut war, aber doch nicht so ganz so gut, wie die Börse es erwartet hatte und deswegen die Aktie also seit Jahresanfang so kaum sich bewegt hat. Also Seit fast zwei Jahren läuft die Aktie ja nicht mehr so richtig rund. Ja, richtig. Also einerseits ist, finde ich, da die Regel, nicht alle Eier in einen Korb da etwas äh, nicht so ganz beachtet worden. Und zum anderen ist es nach meiner Meinung nach auch unter diesen Glorious Seven da, also eine der eher schlechteren Aktien gewesen. Ich meine, noch schlechter war ja Tesla bekanntlich, aber die Apple war dann an nächster Stelle nicht so spannend.
1: Nun hat das Manager-Magazin mal die großen, ich sag mal, die Veteranen äh, der deutschen Vermögensanlage, Flossbach von Storch zum Beispiel, aber auch Huber Portfolio und andere, DWS, Herrn Galdemorgen, mit Ihnen, Herr Erd, und Ihrem FMM-Fonds verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass sie dieses Veteranrennen, wie das Manager-Magazin das nennt, gewonnen haben über einen bestimmten Zeitraum, der hier indexiert wurde. Da ist meine Frage, wie wie geht das? Wie kann man gegen die anderen Profis gewinnen? Und zwar zum Teil ja sehr deutlich gewinnen.
0: Ja, also da ist natürlich einerseits eine gewisse Berufserfahrung da. Ich habe ja auch promoviert über die Börseneinflussfaktoren. Das heißt natürlich noch nicht, dass man mit sowas unbedingt immer richtig liegt. Aber es ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und äh, da habe ich es auch, glaube ich, fertig gebracht, in dem Zeitraum die größten Rückgänge weitgehend von, zu vermeiden. Also nach oben bin ich so einigermaßen mitgeschwommen, aber dass die Outperformance, also das Besser als der Durchschnitt kam eigentlich dadurch, dass die Bewegungen nach unten nur sehr abgeschwächt mitgemacht worden sind und dazu braucht man glaube ich doch eine gewisse Erfahrung oder eine gewisse Sachkenntnis, um da Unheil kommen zu sehen und dann doch die Barquote hochzufahren oder auch auf irgendwelche Art und Weise die, das Portfolio abzusichern. Auf diverse Weise kann man das machen, durch Putz oder durch Termin-Futures oder so etwas. Also da war ich immer relativ vorsichtig, wenn sich etwas abzeichnete. Das war schon im Herbst 87 bei dem Crash der Fall, da hatte ich nichts verloren. Aber auch in den beiden großen Bessen äh, 2000 und 2007 ist der Fonds noch relativ ohne große Blessuren davongekommen.
1: Aber was kann ein Privatanleger davon lernen? Wir Privatanleger werden ja doch von diesen Crashs immer wieder überrascht und dann auch hart getroffen. Ich erinnere mich an den neuen Markt, aber natürlich auch an, an Covid und viele anderen Punkte der Lehman Brothers gar nicht zu reden. Aber auch das können. Sie, Er hat ja nicht eigentlich vorhersehen, Covid oder Lehman Brothers Pleite oder das Platzen der Dotcom-Bubble, oder doch?
0: Also diese berühmten schwarzen Schwäne, also die kann man nur wirklich nicht sehen. Ich meine zum Beispiel äh, 2007 bis 2009, da diese Finanzkrise, die habe ich glaube ich sehr gut gesehen. Also da kann man das auch nachlesen, was ich publiziert habe damals und auch an den Fondsergebnissen. Die Börse ist immer dann gefährlich, wenn die Zinsen zu hoch sind und die, die Aktien Bewertung auch weit über dem historischen Durchschnitt liegt, das ist nicht so gut. Aber das Wichtigste erscheint immer, ob die Notenbank nun genügend Geld zur Verfügung stellt, dass die Leute Aktien kaufen können oder ob sie das Geld aus dem Markt nimmt. Also letztes Jahr hat die Notenbank gesagt, sie nimmt viel Geld aus dem Markt, nachher hat sie aber wegen der Bankenkrise doch wieder gestützt und viel Geld reingetan. Also letztes Jahr war ein bisschen eine verwirrende Geschichte, da ging es ja auch bis Oktober runter und dann seit Oktober geht es ja wieder steil hoch. Also das war nicht so ganz einfach mit den Einflussfaktoren für die Börse, aber generell muss man immer vorsichtig sein, wenn die Zinsen hoch sind und jetzt bleiben sie offensichtlich doch ein bisschen länger oben, als die Börse erwartet und deswegen ist wahrscheinlich kurzfristig nicht so der ganz große Börsengewinn in Sicht.
1: Aber eigentlich rechnen doch alle mit einer Zinssenkung, ja gut, vielleicht nicht mehr im ersten Quartal, das ist schon klar, aber im Jahresverlauf rechnen doch auch Sie mit einer Zinssenkung, oder?
0: Völlig richtig. Bloß war das im Grunde schon so zum Jahresende eigentlich oder zumindest im Januar dann weitgehend eingepreist. Das war in den Aktienkursen drin. Und also dann restiert die Börse damit, dass die Zinsen eben so deutlich zurückgingen. Es waren, glaube ich, damals sieben Zinssenkungen, ah je ein Viertel Prozent eingepreist. Aber jetzt zuletzt haben doch einige Leute, auch Notenbankmitglieder in Europa und Amerika, auch gesagt, also das Ganze geht nicht so schnell. Und das enttäuscht die Börse ein bisschen, weil eben vorher doch sehr viel mehr Zinssenkungen, glaube ich, vorausgenommen sind, als nur tatsächlich eintreten. Also das ist eine einfache Geschichte, wenn die Konjunktur in Amerika sich jetzt besser entwickelt, als alle gemein erwartet und so schlecht waren die Frühindikatoren nicht, dann hat die Notenbank eigentlich keinen Grund, jetzt schnell möglichst stark zu senken, zumal auch die Arbeitslosenquote, also nach wie vor auf dem historischen Tief, das war zuletzt in den 60er Jahren, so, so niedrig. Also das gibt keinen Grund, warum die Notenbank nur ganz schnell rennen muss und die Zinsen senken muss. Aber trotzdem könnte sich die Kultur verschlechtern und dann steht sie bereit, auch die Zinsen zu senken. Und wahrscheinlich werden die USA senken und vielleicht in Europa sogar noch vor den USA senken was noch nie geschichtlich passiert ist. Aber ich halte es für möglich, dass die Europäer sogar wegen schlechterer Konjunktur... Um
1: hier ein bisschen Stimulus zu setzen für die etwas lahme Konjunktur in Deutschland und in Frankreich.
0: Ja, völlig richtig, genau. Also insofern könnten wir hier noch Zinssenkungen haben vor den USA. Aber man
1: fragt sich ja ohnehin, warum läuft Deutschland? Das Land schrumpft in 23 und ehrlich gesagt in 24 womöglich auch. Das Land ist in nicht wirklich guter Verfassung. Aber der DAX läuft und hat im Jahresverfahren Vergleich fast 13% zugelegt und auch in diesem noch kurzen Jahr auch zugelegt. Warum? Wie geht das eigentlich?
0: Also ein Index ist ja immer eine Gewichtung, nicht Das nicht, dass jede Aktie gleich hochgewichtet ist, sondern sehr unterschiedlich und also es waren auch im DAX eher die großen Aktien, zum Beispiel Versicherungsaktien laufen gut, weil jetzt die Leute sagen, Na ja, also die Zinssenkung kommt wohl doch nicht so schnell und die äh, Versicherungen für die ist ja günstig, wenn sie hohe Zinsen kriegen, also sieht das Ganze besser aus als erwartet bei den Versicherungen, also kauft man Versicherungsaktien. Rüstungsaktien gehen dann und es gibt also mehr so Einzelbereiche und zum Teil eben auch Bereiche so wie SAP, die sehr hoch bewertet sind. Aber wenn man alles zusammennimmt oder auch gleich gewichtet, dann hat man eben doch nichts, auch in diesem Jahr, genauso wie im letzten Jahr, nicht so eine tolle Aktienhost und nicht so verblüffende Verbesserungen, wie das auch beim Index aussieht. Also das habe ich eigentlich in meinem Beruf und der ist ja wirklich jetzt, das mache ich über 50 Jahre, diesen Beruf, noch nie erlebt, dass in diesem Ausmaß die Indizes ein besseres Bild eigentlich spiegeln, als der breite Markt wirklich tatsächlich hergibt. Wir hatten schon mal was ähnliches im Jahre 2000, aber nicht so ausgeprägt. Damals kam dann ja der berühmte Crash hinterher, da dieser Dotcom-Crash und auch der neue Markt ging da auf Zero zurück und das waren dann ja nicht so gute Zeiten, die folgten, aber es ist schon nicht so ganz ohne Risiko, dass im Grunde auch in Amerika sich da alle drängeln in diesen sieben großen Aktien. Also sind das glaube ich 33 Prozent der Marktkapitalisierung von 500 SP-Aktien, die dann nur in sieben Aktien investiert sind. Also, wenn wirklich alle Leute alle Eier in einen Korb tun, sozusagen, und keine Diversifizierung, keine Streuung vornehmen, dann könnte das unter Umständen gerade für die hochgewichteten Aktien, in denen jeder sitzt, einen schönen Rückschlag bringen. Dann
1: würde das ja auch heißen, er hat da so eine Art. Trugbild entsteht dadurch, dass es eben nicht die ganze Volkswirtschaft ist, die in Amerika oder hier sich nach oben schiebt, sondern einige wenige Stars sozusagen machen das Geschäft
0: völlig richtig, so the winner takes it all sozusagen, die großen Unternehmen können die besten Mitarbeiter zu den höchsten Gehältern anziehen, sie haben das meiste Geld für Werbung, nicht also daher dieser berühmte Spruch, the winner takes it all und das wahrscheinlich auch so ein Stockpicker Markt bleibt, wo man die wenigen guten großen Aktien wahrscheinlich immer noch eher positiv sehen könnte, als nun diejenigen, die jetzt vielleicht doch bei einer Konjunkturabschwächung, falls noch mal kommen sollte, leiden werden, denn die Großen sind da doch relativ immun und die haben auch sehr viel Cash, die sind also auch, wie anders als in früheren Zyklen, nicht so in die Knie gegangen, diesmal durch die höheren Zinsen. Nicht? Die haben sehr viel Cash und haben sogar in den höheren Zinsen dann mehr Zinseinnahmen verdient, paradoxerweise. Früher ging es also so äh, also auf breiter Front runter, wenn die Zinsen bei allen Aktien, wenn die Zinsen so hoch gingen. Nicht? Und diesmal haben die Großen sozusagen über höhere Zinseinnahmen sogar profitiert von höheren Zinsen.
1: Herr er, dann bedanke ich mich für diesen Blick auf die Aktienmärkte am frühen Morgen und wünsche ein glückliches Händchen noch weiterhin.
0: Gerne, danke.
3: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Das weiß niemand besser als unsere Börsenreporterin in New York. Ein wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, Anne, welche Termine sollten Anleger in dieser Woche unbedingt im Blick haben?
3: Also die große Frage wird sein, wie lang kann die Euphorie über die guten Zahlen von Nvidia auch in dieser Woche noch anhalten? Das hatte ja zum Ende letzter Woche noch für durch die Bank super Laune gesorgt, vor allem die Chiphersteller konnten gut abräumen. Kann gut sein, dass es diese Woche jetzt aber einige Gewinnmitnahmen geben wird. Ansonsten gibt es diese Woche noch neue Wirtschaftsdaten aus dem Immobiliensektor und zu Baukosten. Generell schauen die Anleger bei allen neuen Wirtschaftsdaten immer auf neue Hinweise, wie es der Wirtschaft geht und versuchen daraus dann Rückschlüsse zu ziehen auf das weitere Vorgehen der Notenbank. Außerdem gibt es wieder neue Quartalszahlen, zum Beispiel von Zoom, Lowe's, Ebay, Salesforce, HP, Snowflake und Dell.
1: Und dann, Anne, lass uns doch noch über Warren Buffett sprechen. Wir haben ja mit Jens Erd schon über ihn gesprochen, aber jetzt wird mich doch interessieren. Der Mann hat ja fast die Hälfte seines Portfolios für Apple-Aktien ausgegeben. Er hat keinen einzigen Cent und er hält ja auch die Strategie von Warren Buffett, eine Aktie so stark in den Mittelpunkt zu setzen für hochriskant. Warum? Was ist deine Erklärung, Anne? Warum tut Warren Buffett das, obwohl doch Apple schon seit Längerem nicht mehr so richtig performt?
3: Naja, Apple hatte zwar keinen guten Jahresstart, aber so grundsätzlich ist es ja immer noch eine sehr starke Aktie mit guten Fundamentaldaten. Klar ist es jetzt kein Nvidia mit Wachstum im dreistelligen Prozentbereich, aber letztes Jahr ist Apple mit über 48 Prozent doppelt so stark gewachsen als der S&P 500. Letztes Jahr gab es ja auch noch neue Rekordstände. Also Gründe, warum Buffett weiter auf Apple setzt, gibt schon einige. Er hatte aber letztes Jahr tatsächlich selbst rund 2 Milliarden Dollar in Apple-Aktien. Verkauft, wahrscheinlich allerdings nur deswegen, um steuerlich einen Gewinn zu realisieren. Zeitgleich hat er nämlich auch noch einige andere Positionen mit Verlust verkauft. Das war allerdings nur rund 1% seiner ganzen Apple-Position, also kann keine Rede davon sein, dass er Apple in irgendeiner Weise abstößt. In der Vergangenheit, wenn er Apple-Aktien verkauft hatte, hat er auch im Nachhinein immer darüber gesprochen, dass es ein Fehler war. Wie gut oder schlecht die Strategie jetzt ist, so stark auf nur ein Unternehmen zu setzen, darüber kann man sich mit Sicherheit streiten. Die Zahlen von Buffett geben ihm allerdings recht. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway konnte am Wochenende für das abgelaufene Quartal einen neuen Rekordgewinn ausweisen. Der Nettogewinn verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn fürs gesamte Jahr lag bei 96,2 Milliarden Dollar und damit deutlich höher als der bisherige Rekordgewinn von 2021. Berkshire selbst schrieb an seine Aktionäre, Berkshire sei für die Ewigkeit gebaut und würde auch einen beispiellosen finanziellen Kollaps standhalten. Die Berkshire Hathaway-Aktie ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent im Plus. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass in Spanien ein Hausmeister zum Lebensretter wurde.
3: Das Feuer war am Nachmittag aus bisher unbekannter Ursache im vierten Stock des Wohnkomplexes ausgebrochen. Innerhalb kurzer Zeit schlagen die Flammen über die Fassaden auf die anderen Wohnungen über, bis schließlich alle 138 Wohnungen auf 15 Stockwerken brennen.
1: Es waren erschütternde Bilder aus dem Osten Spaniens. Ein Hochhaus in Valencia stand in Flammen. Mittlerweile wurden zehn Tote gemeldet. Eine schlimme Tragödie, ein Schock für das ganze Land. Und doch wurde ein Mann als Held gefeiert in diesen Tagen, Julian, der Hausmeister nämlich, der das Feuer frühzeitig bemerkte und dann wirklich schnell geschaltet hat. Er sprintete los von Wohnungstür zu Wohnungstür, von Etage zu Etage, um die Bewohner aufmerksam zu machen. Eine 72-jährige Frau hat er sogar noch selber aus dem Haus
2: getragen. Ich ich habe auch
1: bemerkt und bin hoch und habe die Leute gewarnt, sagt der Mann, dem spanischen Fernsehen. Er fügt an, dass er doch nur seinen Job gemacht habe, aber in schlimmen Situationen wie bei einem Feuer einen kühlen Kopf zu bewahren. Das, ja das zeugt schon von großer Klasse. So sehen heutzutage Helden aus.
3: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass ein Mann in Texas seine Frau belauscht hat und damit... Millionengewinne einfuhr.
2: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne
1: das dachte sich wahrscheinlich auch Tyler Ludon. Die Geschichte geht so. Die Ehefrau des Mannes verhandelte für BP die Übernahme des Unternehmens Travel Center of America mit. Und naja, wenn man zu Hause als Paar so wohnt, dann kriegt man auch schon mal mit, was die anderen im Zoom-Meeting so besprechen. Das lange Ohr des Mr. Luden hörte also von der Übernahme. und Da wurde das Ohr immer länger. Und er sah einen möglichen Börsenhype um... British Petroleum schon kommen, er kaufte kurz entschlossen, ohne seiner Frau was zu sagen, über 46.000 Aktien von BP. Die Übernahme wurde dann tatsächlich realisiert, auch veröffentlicht. Die Aktie schnellte um 70 Prozent in die Höhe und unser langohriger Mr. Luden war um 1,6 Millionen Euro reicher. Ein guter Deal, tja, bis die Börsenüberwachung ihm auf die Schliche kam und ein Ermittlungsverfahren einleitete. Der Mann ist nun das Geld wieder los. Und nicht nur das. Auch seine Frau hat ihn verlassen. Die wurde bei BP noch vorher gefeuert und hat anschließend unverzüglich die Scheidung eingereicht. Naja, und jetzt droht Mr. Luden sogar noch eine Gefängnisstrafe. Ein wirklich teures Geschäft. Ed Sheeran hat dazu schon alles gesagt. Bad Habits. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
2: My bad habits lead to late nights.